0: Labrīt visiem. Tātad man sāc Man tēma ir par, tieši par finansējumu jautājumiem un tieši, kas jāņem vērā attīstītājiem jāmot vērā bankas finansējumu būniecībai. Šī prezentācija pārzarāja balstīt uz mūsu pieredzi, ko mēs esam ieguviši pārstāvot finansētājus, kā arī attīstītājs no otras Tā kā, Tā kā, fina, tā kā šī webināra sauklis ir par Covid, tas šīs prezentācijas sauklis būs finansējis joprojām ir pieejams. Un šeit esmu izvilkusi dažus no virsrakstiem portālos šajā gadā par, par piešķirtajiem finansējumiem. Pirmie divi ir viena no lielākajiem, pēdējais ir viens no pēdējiem, ka var redzēt, ka tas ir bijis tikai nesen, bet neapšaubāmi šādi Finansēšanas darījumu notiek, viņi ir daļa no viņiem, protams, nav publiski, jo klientu un bankas attiecības ir konfidenciāls, un šāda informācija tiek publicēt tikai un vienīgi ar klienta piekrīšanu. Māluci, tad dauko šo slaidu. Jā. tad sākšu ar to, kad ko mēs redzam tirgu neskatoties par standarti finansēšanas lietām kā tādam. Pirmājs ir tas, kad ir ļoti populāri kļuvuši tā saucamie IESG projekti, kas ir vide sociālā un korporatīvās pārvaldības projektu un attiecībā uz nekustamā īpašuma, ir tā saucamie zaļie projekti. Iepriekšējā slaidā, kur bija minēts par projektu vērtību, viņš arī tiek pasniegts par to, ka tas ir videi draudzīgs darījumu centra komplekss. Un šeit tieši ir finansējums, viens no finansējumiem, piešķīrējumiem, viena no starptautiskām finanšu institūcijām, Eiropas Investīcija Banka. Un par šādiem te projektiem vismaz ir Ļoti lieli interesi. Uh, vēl redzam, kad joprojām uh, attiecībā uz lieliem projektiem interesi izrāda arī Ārvalstu bankas, ne Latvijas bankas. Redzam arī, kad sāka iesaistīties arī NVS Valstu bankas, jo īpaši Krievijas. Uh, Tā kā šis ir attīstības projekts, tad kā parasti tad finansējumu pilnā apmērā, parasti bankas nepiešķiri, nepieciešams arī papildus finansējums, tas ir vai nāk no pašā attīstītāja vai arī tiek piesaistīts papildus finansējums, ko mēs saucam par mezanīnu finansējumu. Un mēs redzam situācijas, kad šo finansējumu piesaist nevis kā kredīta veidā, bet, kā obligācijas un diezgan bieži šīs obligācijas tā saucamās slēgtā veida, kad nopērk viņas vai nu viens kreditors vai arī noteikti, daži tikai daži kreditori un redzam arī, ka kā kreditori iesaistās ne tikai bankas, bet arī fondi un diezgan bieži viņi arī nopērk šīs obligācijas. Šīs obligācijas. Parādās arī jauns veids uh, finansējuma piešķiršanai. Šīs ir šis nekustamajās puļu finansējuma platformas. Mēs redzam, ka jau dažos, dažās platformās parādās arī Latvijas projekti, un tad vienkārši, tajā kā šis ir jauns, redzēsim, kā tas ies Bet jebkurā gadījumā, uz ko es gribētu vērst uzmanību, šiem papildus finansējuma avotiem, bankām, kā mēs saucam senior lenderiem, senior aizdevējiem, viņiem ir interese par šiem papildus finansējuma avotiem, viņiem ir būtiski, kas tie tādi Ir, un Ja ir kādas šaubas par riskiem saistībā ar tiem, kā arī ar reputāciju, sankciju, AML riskiem, ja nozīmīgi iegūt par regalizēšanas riskiem, tad bankas var atteikties izsniegt savu finansējumu. Tad lūdzu nākošo slaidu. Tā tad mazliet par pamatprincipiem, kurus mēs redzam, kas ir jāņem vērā, lai šis finansējuma darījums būtu sekmīgs. Un šeit mēs runājam nevis tikai par līgumu noslēgšanu, bet arī par visu darījumu kā tādu noslēgts finansējumu, pēc noslēgts finansējums līgums un pēc tam ir brīdis, kad tiek sniegta piepracījumi, lai saņemtu šo naudu un tad tiek attiecīgā būvu uzbūvēta. Pirmais ir jākreditēšana ir riska darījums, bet šie te finansēšanas attīstības projekti ir tā projektu finansēšana, un tas nozīmē. To, ka bankas pamata flūsme ir balstīta uz šo projektu, jo attīstītājs parasti šādam projektam dibina tā saucama SPV, tas nozīmē, ka tā ir sabiedrība, kurai būtībā pieder tikai šis projekts. Un tas nozīmē, ka bankas vērtēs šo projektu, jo aizdevuma atmaksa būs balstīta uz šo projektu naudas plūsmu. Līdz ar to plāns, ko iesniedz bankai, komerzarbības plāns, viņam ir jābūt reālam, patiesam un izpildāmam. Būtiski bankai, protams, ir arī atkal šī AML riski, sankciju risku, un šeit es nerunāju tikai par pašu attīstītāju, runā par visu projektu kopumā, tie paši papildus finansētāji, kam ir plānots konkrētais projekts, piemēram, ja tas ir tirdzniecības centrs, tad bankām ir svarīgi arī, kas ir nomnieki, ja, piemēram, tā ir dzīvojamā māja ar dzīvokļu īpašumiem, kas ir potenciālie pircēji, kā viņi iegādāsies, piemēram, mēs redzējuši situācijas, ka Bankas nav apmierināts par to, ka potenciālie piercēji ir, piemēram, no Krievijas, kur lielākoties iegādājas skaidrā, nekastumos īpašums iegādājas izmantojot skaidro naudu, tā kā tas aspekts arī ir jāņem vērā. Ko mēs vēl redzēt, redzējuši, ka sekmīgai darījuma, finansēšanas darījumam būtisks ir profesionāls bankas darījuma vadītājs, kurš, protams, no vienas puses pārstāv banki intereses, un tas ir saprotams, bet no otras puses viņš ir vērsts uz projektu, viņš ir komerciāli domājošs Viņš ir projektā sekmīgā īstenošanā un papildus arī bankas jurists, kurš, protams, saprot darījumu, kurš, jo, jo viņš ir tas, kas izstrādās šos noteikumus specifiskos un kurš attiecīgi arī iekļaušas specifiskos darījumu noteikumus finansēšanas līkumos. No savas puses mēs gribam teikt uzslaust Latvijas Bankām, ka pārsarā darījumu vadītāi korporatīvā darījumu vadītā, kur strādā ar šiem lieliem finansēšanas projektiem, viņi ir profesionāli un mums... Pierats ir ļoti sēknīgi lielākoties. E, tajā pašā laikā principu, ka attīstītājs savu projektu labāk, vislabāk, neviens nav atcēles, viņš šo projektu zinu vislabāk un viņam ir jāsniedz, jāinformē banka par visu projektu, par visām niancēm un arī, ja ir kaut kādas problēmas, tad attiecīgi uzreiz ir jāinformē banka, lai var visu lai tās var uzreiz risināt pēc iespējas ātrāk. Jo, jo banka tās lietas, pa lielākoties nezina, tas ir attīstītājs, kurš to visu stāsti, kurš to visu pasniedz un, pār, un viņam jābūt pārliecinātām, ka banka šo viņa ziņu ir sapratusi pareizi. Tā, tad lūdzu nākošo slaidu. Tagad mazliet par pamatprincipiem, kas ir juridiski Šeit, kas ir galvenais, jāvērtē, ka finansēšanas līgums, viņš nav atrauc no visiem pārējiem būniecības projektu līgumiem Un pirmais, protams, ir būniecības līgums. Bankai, protams, interesē arī, kas ir būnieks. Viņa nevēlēs, viņ, viņas interesi ir, ka būnieks ir laba labu ka viņš izpildīs, ka viņš iztenos projektu, uzbūvēs tā, kā tas, tam, tam ir jābūt. Šeit ir tas, jāņem vērā arī tas, ko jorens stāstīja par būniecības nodrošinājumiem, kur, piemēram, ir šās pats garantijas un apdrošināšana, kur bankām ir interese, ka viņas galu galā ir tās, kas saņems to naudu, piemēram, no garantijas vai apdrošināšanas. Un, kad šajā situācijā, priem, ja tie ir ICC noteikumi, par kuriem jorens runāja, tad šeit jāņem vērā to, ka ICC noteikumos ir runāts, ka garantijas, ja viņas tiek nocidētas, tad ir nepieciešams garantijas devēja piekaršana kas ir mazliet savādāk nekā mūsu civilikumā noteiktā cesī. Līdz ar to, ja tas jau tiek paredzēts būvniecības līgumā, paredzot, ka bankai būs interese par šīm garantijām, tad pēc tam tālāk nav… ir. ir Vairs nav nepieciešams iet atkārtot pie būvnieka, kurš, kurš, kuram pēc tam ir jāiet pie savas bankas un tad ir jāņem, jāsaņem piekašanu vai vēl jāmaina garantija. Arī par apdrošināšanu lietas ir jāizrunā, jo, piemēram, tā visu risku apdrošināšanu, construction all risks, arī būvniekam ir interes par šo apdrošināšanu, arī bankai ir interes par šo apdrošināšanu. Tad ir jautājums, kurš saņem šo atlīdzību un, un, un pie kādiem nosacījumiem. Būtiski ar arī bankām interese arī par nomniekiem. Viņiem ir interesi redzēt, kādi ir nomslīguma projekti, lielo, noslēgtie nomslīguma lielajiem nomniekiem, un viņiem, lai, lai, lai nomslīgumos noteikti tie noteikumi kaut kādā veidā neapdraudētu bankas pozīcijas, viņu nodrošinājums. Prātad, viņiem ir būtiski, viņi vērtē, piemēram, kas ir tie paši servitūti, kādi tie ir. Viņi vērtē arī, piemēram, vai... Kādas nomas līgumas tad var ierakstīt zemes grāmatā, jo standartā, piemēram, mazus nomniekus bankas nekad nepiekritīs, ka viņi tiek ierakstīt zemes grāmatā. Tas pats, piemēram, arī runāja par pircējiem, ja tai ar dzīvojumiem, mājas kādas tad ir tie pirkuma līguma noteikumi, lai viņi, kādā, nu, lai viņi neapdaudētu bankas intereses. Uh, parasti šie, protams, attīstības projekti, viņi ir lieli, viņi ir pa lielām naudas summām, un tāpēc bankas, lai mazinātu savus riskus, vairāk diezgan bieži, vienu aizdevumu iesniegt vairākas bankas. Tas ir nu sindikāts pie lielākiem, mazākiem, mēs viņu saucam pa klablauniem, ka būtībā ir vairākas bankas, kas izsniegts vienu aizdevumu, katrai bankai ir sava aizdevuma daļa, bet diezgan bieži ir tā, ka ja ir viens aizdevums un ir vairākas bankas, tad vien ir tā saucama aģenta banka, kas ir tā koordinēšo banka, kas nodrošina šo sadziņu un aizņēmēji. Tomēr, jebkurā gadījumā, piemēram, ja ir kaut kāda līga un tas nenozīmē, ka pietiek tikai un vienīga aģenta bankas aģenta ja vien nav pilnvara, bet mēs parasti šāds pilnvars nav, tad ir nepieciešama... Paraks no visām iesaistītajām bankām. Ko tas nozīmē praktiski? Tas praktiski nozīmē to, kad bankas katra par sevi, viņai katrai ir sava prakse, katrai ir sava, kā viņi strādā, jo īpaši tas ir būtiski, ir iesaistīta piemēram ārvalstu banku kā viena no bankām, līdz ar to viņām pašām vajag mazliet vairāk laika, lai vienotos par vienotu pozīciju, attiecībās kādiem noteiktiem punktiem. Līdz ar to tas varētu, šādas te līgumas sarunas varētu prasīt vairāk laika. Mēs esam redzējuši arī tad, ja ir, ir, ir divi atsevišķa līgumi, kur katrai bankai ir savs līgums, bet tad šeit būtu mūsu ieteikums aizņēmējiem vērtēt, lai šie banku, abu banku atšķirīgie noteikumi, lai pamatprincipi, pamatpienākumi pamat ir vienādi, lai nav tā, ka vienam, bet banka ir viens noteikums jāizpild par otru, otrus, un tad nav saprotams, kā tad tas ir izdarāms un par tavu krūtināšu, kurā gadījumā šiem noteikumiem jābūt pēc iespējas līdzīgiem. Lūdzu, Jā, šeit es esmu iekļāvusi ļoti nesenu augstākās tiesas senāta nolēmumu atziņu. Tas ir saistīts ar to, ka mūsu līgumu sarunās Diezgan gan bieži dzirdētas pozīcija, kad... Nu, mēs jau šo līgumu, ir, ir līguma punkts, un tad teiksim, mēs šo līgumu nepiemērosim, jo mēs jau rīkosimies saprātīgi, viss būs kārtībā un, un vienkārši parakstiet līgumu. Mēs no šīs te pozīcijas, no šādas argumentācijas ierosināt pēc iespējas mazāk izvairīties, lai nav tādas šādas te argumentācijas, jo šis, ir, šis ir senāta nolēmas, kurš ir tieši pateicis, ka pusi noslēguši līgumu, viņas ir uzņēmušās noteikts līguma noteikums, noteikts pienākums, un par kaut kādiem kļūdainām spekulācijām, kas bijis iepriekš, par kaut kādiem kļūdainiem pieņēmumiem, tie nav ņemami vērā. Un līdz ar to šajās situācijās, piemēram, pusēm var būt varbūt sava, katrai savādāk izpratni, ko nozīmē rīkoties, saprātīgi, un ja, piemēram, tālāk strīts ir par to, tad šajā situācijā mums, prāt, prasību tiesā un argumentēt, ka, piemēram, viena no pusēm ir rīkojusies Rīkojasies pretēju labai ticībai, tas nebūs vairs iespējams. Tā vienkārši šāda prasība tiks noraidīta. Lūdzu, nākošo slaidu. Tā, un šeit mums, lai pastāstīšu, mūsu novērams praizdām līgumu, ja kredita līgumu, mēs savā pusē viņs dalām šādi, ir, ir līguma noteikumi pirms saistība izpildes un saistību neizpildas noteikumi. Līguma noteikumi pirms saistība neizpildes tie ir, piemēram, noteikumi, kas ir jāizpild līguma darbības laikā. Šie noteikumi, ja viņi, piemēram, viņi parasti ir standarta, šos noteikumus mēs ieteiktu izlasīt, izvērtēt, un ja viņi ir, piemēram, pretrunā konkrētajam projektam, vai viņi ir jā apredz mazliet savādāk, vai tur ir jāpredz vēl kaut kas tad, nu, tad mēs no savas puses ieteikšo izrunātu visu ar banku un parasti mēs redzēju, ka bankas ir saprotošas, viņš saprot konkrēto situāciju un ir veikta nepieciešamie grozījumi. Savukārt otru, kas ir saistība neizpilds noteikumu, tie būtībā ir saistība neizpilds gadījumi, tās ir, tās ir situācijas, kad jāsāk realizēt ķīlas, šos noteikumus viņus var precizēt, kaut kādā mērā, bet bankas parasti no tiem šiem noteikumiem neatkāps, tie ir noteikti, tās ir viņu saucamās sarkanās līnijas, jo, un tas ir arī saprotams, jo šī ir situācija, kad jau sākas saistību neizpilduma bankas pozīcijām, šajā situācijā ir jābūt pēc ļoti stingrām spēcīgām, vai tad, ja ir saistība neizpilduma, viņi pēc iespējas ātrāk varētu izlietot konkrētos nodrošinājumus attīstības projektos pārsvarā ir tā, ka tiek noslēgts aizdevuma līgums, un tad ir diezgan liela virkne ar priekšnosacījumu, lai saņemtu aizdevums, un līdz ar to diezgan bieži ir tā, ka tad, kad aizņēmējs ja iesniedz pieprasījumu, lai saņemtu kredītu, tas ir pagājis pietiekoši ilgs laiks. Līdz ar to mēs no savas puses iesakam jau slēdzot aizdevumu līgumu, izvērtēt šos priekšnosacījumus, lai viņi pēc iespējas skaidrāk visām pusēm saprotam, lai nerodas nekādas neskaid Niekts priekšno, tiks iesniegt šie priekšno kad tiks notiks šī priekšnosacījuma izpilde, lai visiem ir skaidrs, ka tas ir izpildīts. Jo īpaši tas, piemēram, ir saistībā, piemēram, ar, 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 ar to, ka, piemēram, bankas finansē pret būnieku rēķiniem, un tad ir banku prasība, kam ir jābūt izpildītām, un šeit ir ļoti būtiski pārbaudīt būniecības līgumu, vai banku prasības par konkrētajiem dokumentiem ir atbilstoši būniecības līgumiem. Līdz ar to, vai tas, ko bankas prasa, ir praktiski reāli izpildāms. No savas puses iesakām arī apskatīt aizņēmē pienākums, kas parasti ir kredītlīgumos sākumā standartā. Tie nav tikai tie paši līgumi, kas minētā tā saucamajā termšītā, kas ir sākotnēja bankas aizdama piedāvājums Tie ir no mūsu, no mūsu puses ieteikums tos pār, pār, pārbaudīt, pār, apstīties, vai viņi nav pretrunā konkrētam projektam, vai, vai viņi ir darboties spējīgi, un ja tur ir kaut kas, kas ir pretrunā, tad tas vienkārši uzreiz jārunā ar banku, lai vienāk tas par noteikti par redakciju, kas ir pieņemama pieņemam abām pusēm. Vēl ieteiktu apskatīties, kādas ir izmaksas. Piemēram, šajā situācijā ieteiktu apskatīt, kādas ir, kādas varētu būt bankas prasījumi, ja, piemēram, tiek veikti grozījuma līgumā. Tas nav minēts līgumā parasti, tur parasti ir diezgan bieži atsaucas bankas cenrāžiem. Cenrāži pieejamājas lapā, ko bankas vienpusē var mainīt, bet šajā situācijā parasti, kur grozīju maksāta procents no aizdevuma summas. Tas, protams, šajos ir lieli, praksē viņi prasa mazāk. Un mēs pat esam situācijas, kad ir atrunāti kādi principi konkrētajā aizdevuma līgumā, bet tas ir atkarīgs no bankas un konkrētā darījuma. Līdz ar to, to protams, var runāt, bet nu, tur ir jāskatās, kāda ir bankas pozīcija. Atkarībā no tā, kāds ir projekts, ir vēlams arī izvērtēt, kādas ir no bankas nosacījumi par pirmstermiņa atmaksas kārtību un kādas ir izmaksas. Jo šīs komisijas parasti procents no neatmaksātās sums un, ja, piemēram, ir plāns uzbūvēt konkrēto būvi, ēku un drīz vien viņu pārdot, tad, protams, ir diezgan būtiski vērtēt, kāda, kāda ir tā pirvstermiņa atmaksas komisija un diezgan bieži ir tā, ka, piemēram, bankas arī, ja, piemēram, finansēš, ja, piemēram, atmaks ir no saviem līdzekļiem, tās komisijas ir lielā, lielākas, ja, piemēram, atmaks ir no cits bankas, ja tā ir refinansēšana, tad tās komisija ir lielāka nākoš Šis ir pēdējais slaids un šis ir par nodrošinājumiem. Kā jau minēju, šī ir projektu finansēšana standārtā. Tā ir mērķisabiedrība, kas būtībā ir, kuras vienīgais īpašams ir pats projekts. Līdz ar to būtībā bankas šeit ņem visu attiecībā uz mērķisabiedrību, ko var ieķīlāt. Parastā ir hipotēka, parastā ir mansķīla, parastā ir kapitāla daļķīla. Bankām ir arī interese par aizdevumiem, ko dot dalībnieki šim projektam. Tur ir parasti diezgan bieži pras prasa subordināciju, dažreiz arī kapita, komercķīlu uz tiesībām, dažreiz arī tiesībām Dažreiz retos redz gadīmos redzam arī galvojumus garantijas, bet, kā arī Jorens minēja, ka tas ir 100% līguma jautājums banka, vērtējot konkrēto projektu, viņi var, var, var noteikt, kādi ir šie nodrošinājumi, tad ir jāvērtē, vai viņi ir pieņem vai nē. Jā, papildus vēl pie, pie šīs ieķīlāšanas, protams, parasti ir arī finanšu bankas kontiem, kur tas arī ir viens no pamatnodrošinājumiem. No savas puses attiecībā uz nodrošinājumu līgumiem mēs ieteiktu pievērst uzmanību pienākumiem nodrošinājumu līgumos, jo parasti ir dzirdēts komentārs, kas tad tur ir tie nodrošinājumu līgumos, tur jau nekas nav, mēs tur noreģistrējam, uzlēkam ķīlu, pasakam, kā reģistrēt ķīlu un kad viņa, kā viņi tiks izlētoties. Īsti tā tas nav, šajos uz līgumos ir arī pienākumi noteikti konkrētam nodrošinājumu devēm, un jo īpaši tad ieteiktu ap, at, apskatīties attiecībā uz nodrošinājumu kas ir citas personas neaizņēmējs, piemēram, kapitālu daļu ķīlām dalībnieki. Uh, Jā, un tad šo arī izvērtēt, vai, vai tas ir pieņemās vai nav. Ja nav, tad runāt ar banku un vienoties par abām pusēm pieņemam risinājumu. Vēl uz ko vēlreiz to svērst uzmanību ir jūsu uz hipotēkas nodavu, kur arī kā Jorens minēja par šo mājasdarbu, ka šīs hipotēkas, kas tās valsts nodevas ir augstas pēc kriestiem. Hipotēkai labi, tur nav 6%, tikai 0,1%, bet 0,1% no aizdevuma arī liela summa. Labā ziņa ir tāda, ka, ja piemēram, ir vairāki nekustamie īpašumi, viens aizdevuma Tad šī nodevu ir jāmaksā viena reizi nevis par katru, katru nekustamo īpašumu atsevišķi. Mēs esam redzējuši, kad ir izsadīta kad ir sadalīts aizdevums ar vēlmu mazināt šo te nodevu. Bet esošajā situācijā, pie Latvijas attīstības projektiem, kur pamata nodrošinājums ir šis nekustamais īpašums, īsti nezinām, vai tas varētu strādāt, jo tad patie tad bankām vajadzētu no otras piemērotu. Nodrošinājam pietiekoši, kas šo atlikušo aizdomu un tad ir jāvērtē vai, vai tas vispār ir praktiski reāli pildāms. Tas būtu no manas puses arī viss, kā arī Jorens minēja. Ja ir kādi jautājumi, tad droši uzdodiet. Paldies jums.